0: Ocho con cinco de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar de temas económicos y principalmente una de las preocupaciones que se ha generado en los últimos días con este. Podríamos llamarle alejamiento que hay entre Casa Presidencial y el sector productivo, el sector productivo que genera el 86% o generaba previo a la pandemia el 86% del de empleo en este país. Ayer conversábamos con don Julio Castilla de la Cámara de Comercio, con don Álvaro Sainz de UCAEP y con don, eh, se me olvidó el nombre, de Canatur, ya ahorita les recuerdo el nombre, con el representante de Canatur que nos decían que las pérdidas ya son insostenibles y que no está solo en riesgo el tema de los aguinaldos, sino que también está en riesgo el tema de cómo va a quedar este sector y qué empleo va a generar después de las decisiones económicas. Teníamos también la representación del presidente de la República la semana pasada, donde ante el llamado de los, del sector productivo, lo que hizo más bien fue tomarlo de mala manera. ¿Cómo puede afectar al país esta situación? Tenemos a Don Eli Feinstein que nos va a acompañar esta mañana para poder abordar el tema y analizar no solo este distanciamiento entre los sectores, sino también las proyecciones que hace el mismo Ministerio de Hacienda con respecto al futuro del de país. Buenos días, Don Eli, ando un poco
1: enredado hoy. Eh, buenos días, Michael. Este, bueno, no, no te culpo, son... Tiempo muy enredado, ¿verdad? Cualquiera se, se enreda y se confunde en estas épocas.
0: ¿Cómo eh, le ha ido, Don Eli?
1: Con toda la pata, gracias a Dios, aquí ¿ve? cuidándome y guardado en la casa, eh, pero y además en Cantón Naranja, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esta semana tenemos un poquito más de libertad, pero la verdad que en la medida que uno puede y, y agradecer que uno puede quedarse en la casa porque su actividad económica se lo permite, pues de ahí aquí estamos.
0: Sí, una naranja muy, muy, muy leve, ¿verdad? Se acaba el domingo y ya empezarían los 12 días de martillo, que es lo que prácticamente ha generado este distanciamiento entre el presidente de la república y el sector productivo.
1: Sí, bueno, leve, leve depende para qué, para quién, ¿verdad? Porque en el mes de julio pasamos más de la mitad del mes en, en eh, en, en alerta naranja, eh, eh, con prácticamente todo el comercio cerrado, con, o sea, muy, muy poquitas cosas abiertas, ¿verdad? Eh, eh, con, con cosas que uno observa y uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica de esto, verdad? Se quemó un bombillo en la casa, voy a ir a comprarlo en el supermercado cuando hace uno las compras para, para la semana y resulta que el pasillo donde están los bombillos y la cera del carro ese, ese tiene cinta amarilla y no se pueden comprar las cosas que están ahí verdad eh, pero de, para el comercio no es liviano verdad este, esta naranja es bastante complicada
0: Sí, vamos a escuchar, Don Eli, una de las de las declaraciones del viernes anterior del presidente de la República, que ayer se lo preguntábamos a los diferentes sectores y nos decían que es desafortunado que el presidente haya tomado mal a mal la advertencia que ellos hacían y en lugar de reaccionar con un acercamiento hacia el sector productivo y a las preocupaciones, más bien lo sentían más lejos. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa del viernes. Yo haría un llamado humilde y respetuoso al liderazgo de UCAEP y de las Cámaras a reflexionar cuál es su rol en este momento en la pandemia. A poner las barbas en remojo y sí, a que pongan las barbas en remojo y a que estén a la altura del momento. Eso sería mi llamado. Yo creo que azuzando a la población no van a conseguir nada o asustándola. Asusando a este servidor, al gobierno,
1: tampoco van a conseguir nada, porque esa no es la forma. No, mica, 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 no, no, no. las decisiones
0: de salud. Donelli, ¿cómo analiza esta, esta situación?
1: Bueno, lamentablemente de ahí vemos a, a un presidente eh, incapaz de entender las necesidades del sector productivo del país, al cual se le ha pedido prácticamente desde el principio de la pandemia, que conforme un equipo multidisciplinario, eh, un, digamos un comando de, de, de manejo estratégico de la, de la epidemia o de la emergencia, eh, donde haya presencia de expertos en distintos campos, donde por supuesto siempre va a prevalecer el criterio sanitario, pero de la mano del criterio sanitario eh, que se pueda tomar en consideración eh, evaluaciones de riesgo por diferentes, por, por tipos de actividad. Hay actividades que presentan mucho mayor riesgo de contagio o de transmisión que otras actividades, y entonces en vez de hacer cierres indiscriminados de regiones geográficas completas, se debería de hacer cierres, eh, eh, cierres controlados, de actividades que presentan mayor riesgo y permitir que aquellas que presentan un menor riesgo y sobre todo comparando ese riesgo con el beneficio socioeconómico de tener esa actividad abierta, eh, entonces aquellas donde el riesgo es bajo y el beneficio de mantenerlas abiertas es mayor, debería de permitírseles eh, eh, estar abiertas. Eh, eh, por supuesto que siempre tomando las medidas eh, de prevención, el lavado de manos, el, la, la limpieza de las superficies, la separación física, el distanciamiento, ¿verdad? Eh, to, todo este tipo de, de, de medidas, el uso de mascarillas, etcétera, que por cierto el gobierno ha sido muy, muy omiso en, en, en la promoción del uso correcto de las mascarillas, ¿verdad? Eh, de manera que, que me parece que el, que el presidente equivocó por completo el rumbo, eh, las cámaras eh, emiten un comunicado donde dicen, eh, bueno, si, si, si no nos permiten abrir o mantenernos abiertos para la época del de, de 15 de agosto, que es el Día de la Madre, que es el, el, la, la segunda fecha de mayor importancia para el comercio, solo después de la Navidad, este, que es usualmente, a ver, y esto es muy normal para la gente que ha tenido negocios, la gente sabe que hay, eh, hay temporadas en las cuales... Eh, uno recoge para poder sostener el resto del año, ¿verdad? En el turismo eso es la temporada alta donde se llenan los hoteles, se llenan los restaurantes, los turoperadores están a, a su máxima capacidad y después en la temporada baja tienen, digamos, que un montón de recursos ociosos. Entonces recogen en la temporada alta para poder mantener la operación en la temporada baja. El comercio recoge en fechas especiales, ¿verdad?, y eh, el, el, el Día de la Madre es una de esas fechas, una de las más importantes fechas donde el comercio recoge para poder sostener el resto del año hasta llegar a Navidad, pero recordemos que la, los aguinaldos se pagan en la primera quincena del mes de diciembre, no, no después de la Navidad, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que las cámaras hacen... Eh, 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 la advertencia no en el sentido de amenaza, sino en el sentido de, por favor, preste atención a este problema, ¿verdad? Y el presidente se lo toma como una amenaza y devuelve la amenaza, ¿verdad? Porque cuando el presidente les dice, eh, eh, asusando a este servidor no van a conseguir nada, básicamente lo que les está diciendo es, el diálogo con ustedes está cerrado. Eh, cosa que no sorprende, el diálogo básicamente con el sector privado ha estado cerrado a, a lo largo de esta, de esta pandemia. Eh, los reciben de vez en cuando en reuniones por, por, puro, por puro protocolo, pero al final de cuentas se nota que no hay ese nivel de, de, de coordinación. Y lo cierto es que, a ver, tenemos una pandemia enorme eh, enfrente, ¿verdad? Y, y no se trata de promover una apertura indiscriminada de la economía porque creo que nadie en su sano juicio está pidiendo eso uh -huh. lo que sí se está pidiendo es que se evalúen otros criterios y no solo los del Ministerio de Salud ¿verdad? y que se abra un diálogo y que se, y que se conforme una mesa de manejo de la emergencia donde haya expertos en economía, en logística, en, en, en temas sociales, porque hay una crisis social importantísima, ¿verdad?, que viene de la mano de esto. Y entonces estamos arrasando a la economía eh, en nombre de un manejo sanitario que también hemos visto que a pesar de todo se les ha salido de control, ¿verdad?
0: Ahora, don Eli, entonces, perdón, cuando uno escucha los argumentos y se lo preguntaba ayer a don Álvaro Sáenz, cuando ustedes dicen y hablan de el aguinaldo, por ejemplo, están amenazando, como lo tomó el presidente y don Álvaro nos ponía un, un ejemplo que, que le, se lo pongo para que usted lo, 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 nos no lo ponga en contexto. Él decía, es que no es una amenaza. El hecho, no estamos diciendo que Primero, si no vendemos, no podemos ahorrar para tener los aguinaldos. Entonces, alguna gente le caía y le decía, bueno, pero es que el aguinaldo es una previsión que tiene que ir haciendo mes a mes. Y ahí es donde él agregaba la otra parte. Por ejemplo, un empleado que yo tenga en un sector con tres o hasta seis meses, que es lo que permite la ley aprobada a inicios de la pandemia, con contratos suspendidos, reducción de jornadas, el aguinaldo se le va a calcular con base en esos meses que dejó de percibir o el salario completo o que percibió algo algo menor entonces o sea, yo, yo lo siento como un argumento muy lógico, no entiendo por qué presidencia lo toma como una amenaza cuando es una es un tema de lógica matemática, si no recibo los 100 mil pesos por mes para tener al, al final del año los 13, la, la sumatoria de los 12 salarios dividido entre 12 y, y, y tener el, el aguinaldo extra, si en vez de eso recibe 25 mil pesos en marzo, 30 mil en abril, eh, 50 mil en, en, en mayo y cero en junio y cero en julio, lógicamente el aguinaldo se les va a venir abajo eh, sin, sin, ningún otro, sin ningún otro análisis sesudo que haya que hacer para entender esto.
1: Bueno, eh, eso es fiel reflejo de que tenemos un, una casa presidencial y en general un gobierno compuesto por gente que nunca ha administrado ni una pulpería, ¿verdad? Entonces, eh, yo tampoco pretendo que un gabinete esté conformado solo por empresarios, ¿verdad? Pero si usted no tiene esa perspectiva, dentro del equipo que le está haciendo las recomendaciones eh, y usted no tiene esa perspectiva en lo personal, ¿verdad? Entonces eh, no es capaz de entender las necesidades del de, eh, sector empresarial. Recordemos al final de cuentas, el, el sector privado genera el 85, 86% de todos los empleos en el país. No es una perspectiva que carezca de importancia, por el contrario, debería ser una perspectiva de la mayor importancia eh, y si bien es cierto que el aguinaldo es una, una previsión que, o una provisión que, el, que los empresarios deben ir haciendo mes a mes eh, bueno, la, las provisiones se hacen de acuerdo a los ingresos que uno tenga ¿verdad? Eh, y si producto de la pandemia me han ordenado cerrar y me han ordenado cerrar en las principales fechas porque me ordenan cerrar para el día del padre, ahora me ordenan cerrar para el día de la madre eh, bueno, los ingresos no han estado ahí y, y entonces es muy difícil aprovisionar cuando no se están generando esos ingresos, ¿verdad?
0: Voy, voy a usar un comentario que hace Shirley Cam, Camacho en este momento. Dice, pero es que la gente no entiende que esto está quebrando a todos los países y que más bien en Costa Rica los cierres no han sido tan restrictivos y por eso estamos mejor que otros. No, no le dieron eso en los cursos de economía. Ese, es el, ese argumento lo uso porque es uno de los que... Utilizan todos los que defienden el actuar económico del gobierno. que Que es que no se dan cuenta de que la pandemia es mundial, no se dan cuenta de que esto está afectando todas las economías del mundo. Pero podríamos hacerlo mejor si, si hay, hay, hay argumentos como los que planteaba ayer don Julio Castilla. Tenemos, invertimos millones de millones por ejemplo, en los procesos para instalar lavatorios. Eh, nos decía la gente de los centros comerciales la semana pasada, invertimos millones de millones en los productos de limpieza hospitalarios para poder mantener los centros comerciales limpios. Eh, o sea, las inversiones se están haciendo porque la gente quiere trabajar. Sin embargo, pareciera que ni siquiera eso le dan la oportunidad a los comercios de eh, probar los protocolos que el mismo Ministerio de Salud les dijo
1: que, que sí. diseñaran. Así es, y no, no solo les dijo que, se, que los diseñaran, sino que se los aprobaron, ¿verdad? Eh, eh, la, la, a ver, es imposible, por lo menos lo que uno puede juzgar a partir de, de la experiencia de todos los demás países, es imposible tomar medidas para evitar el impacto económico de la pandemia, pero sí es posible tomar medidas para manejar mejor y, y mitigar ese impacto. Y entonces, eh, el otro día precisamente teniendo una discusión eh, en, en redes sociales y me decían, bueno, eh, señáleme un solo país que tenga condiciones similares a las de Costa Rica eh, y que haya hecho las cosas mejor. Bueno, muy fácil, Uruguay. Uruguay es un país pequeño, tiene una población de alrededor de 4 millones de, de personas, incluso menos que Costa Rica, ¿verdad?, eh, tiene una frontera de 1.070 kilómetros más o menos de extensión con Brasil. Brasil es un desastre desde la perspectiva del manejo del COVID, o sea que hay 1.070 kilómetros para que los brasileños se crucen la frontera para el otro lado, ¿verdad? Lo mismo que tenemos nosotros en, en, en el norte con, con Nicaragua. Eh, y al final de cuentas, bueno, eh, eh, Uruguay nunca ha hecho un cierre total de su economía. Eh, lo ha manejado con criterios más selectivos eh, y, y, y tienen acumulado mi, menos de 1.300 casos al día de ayer. Total de muertes, 36, ¿verdad? Eh, y entonces me decían, ah, bueno, no, pero seguro en Uruguay tenían una cultura de uso de mascarillas o de distanciamiento social. No, perdón, pero ustedes no han visto los partidos de fútbol. Los, los uruguayos se saludan de beso todos contra todos, hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres. Eh, aquí en Costa Rica nos saludábamos de beso hombres con mujeres, ¿verdad? Nada más, pues lo, que, lo que le quiero decir con esto es, los uruguayos son incluso un poco más cálidos en ese sentido, más tocones, si lo queremos ver de esa manera, eh, de lo que somos los costarricenses. Es, es gente, son latinos, que tienen ese, ese calor en la sangre, ¿verdad? Que los lleva a la cercanía personal, eh, a la cercanía física con la gente, eh, y, y, y bueno, lo que pasa es que en Uruguay también, desde el puro principio, el gobierno responsablemente empezó a promover medidas para que la gente eh, las cumpliera. Eh, eh, el tema del, del uso de las mascarillas, aquí en Costa Rica, eh, el gobierno dejó pasar cuatro meses de pandemia antes de emitir la primera recomendación de uso de mascarillas, eh, y una vez que emitieron esas recomendaciones, ni siquiera las acompañaron con una campaña de educación para que la gente entendiera la importancia de esto. Este es el momento en el que usted no ha visto una sola pauta del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social explicando el uso correcto de las mascarillas.
0: Bueno, de hecho me llamaba la atención. Salud. Perdón, me llamaba la atención de que está saliendo una una campaña eh, en Pérez Zeledón no sé si ha visto las fotos en redes sociales, y, el, y Pero, con el logo del Ministerio de Salud, y en lugar sí. de eh, eh, promover el uso bien de la mascarilla, para que la gente no entienda que la mascarilla no es para taparse la papada, como muchos la están utilizando Así. todos los días, ponen entonces a una persona eh, encerrada en una, en, bolsa, una bolsa. en una bolsa de muerto o sea, es que eh, ese es el punto, la gente dice, critique, qué fácil es criticar, no, es que qué fácil es hacer las cosas a medias y obtener apoyos de, gente, de, de las personas sin, sin ser críticos constructivamente de que, de que se estén invirtiendo bien los recursos y que se hagan bien las cosas.
1: Bueno, eh, es un fenómeno ampliamente, ampliamente estudiado que el miedo es un enorme motivador, ¿verdad? Eh, un gobierno que logra infundir miedo a la población, pero a la vez elegirse en el protector gana puntos con esa población y esa es la estrategia que ha seguido el gobierno es meternos miedo ahora tenemos desde hace cuatro meses y medio, cinco meses una conferencia de prensa diaria a la cual todos los medios de comunicación le están dando eh, eh, atención la están transmitiendo en vivo en, en los canales de televisión y, y, ¿y qué hacen? es como una teletón donde nos, nos, empiezan a nos empiezan presentándonos los resultados como que si fuera el marcador de un partido de básquetbol ¿verdad? ¿verdad? tantos muertos y tantos casos nuevos y tantos recuperados y tantas personas en la UCI. Este, bueno, para eso no se necesita una conferencia de prensa. Usted uh -huh. emite un comunicado, un, un, eh, un infográfico como el que ponen a veces siete horas después de la conferencia de prensa lo ponen en el sitio web del ministerio, cuando esa información deberían de ponerla en la mañana todos los días y olvidarse de, de hacer una conferencia de prensa para eso. ¿Qué están logrando? La atención del público que infunde miedo, pero a la vez el gobierno se, se, se presenta como el protector. Y lo hemos visto en las encuestas, cómo le ha beneficiado a un gobierno que previo a la pandemia tenía unas calificaciones eh, muy malas y ahora la evaluación de la, de, de la labor del presidente y del gobierno en general eh, eh, dieron una voltereta completa, ¿verdad? Eh, y entonces lo están usando políticamente, y hay que decirlo, están haciendo campaña política con... Eh, eh, con el miedo de la gente. Eh, esa campaña de Pérez Celedón, con el logo del Ministerio de Salud, entiendo que es promovida por la municipalidad, ¿verdad? Pero como vos bien decías, Michael, están invirtiendo recursos en asustar a la gente, bueno, vos no lo dijiste, eso lo estoy diciendo yo, pero están invirtiendo recursos en, en asustar a la gente, en vez de utilizar esos recursos para explicar el uso correcto de las mascarillas. Ojo, ojo lo que yo el gobierno se esperó casi cuatro meses para empezar a, a, a hablar del uso de las mascarillas. Aún cuando empezaron a hablar del uso de las mascarillas, el ministro de Salud y el presidente ejecutivo de la Caja y el director de... de ¿cómo, ¿cómo se llamaba el puesto? De, de Rodrigo Marín, el que tuvo que renunciar.
0: Director de Vigilancia eh, de la Salud
1: el director de Vigilancia de la Salud y, todo lo, y, y el director de la Comisión Nacional de Emergencias seguían saliendo en las conferencias de prensa sin mascarilla. Fue hasta más o menos 15 días después de que empezaron ellos a promover el uso de las mascarillas que ellos mismos empezaron a aparecer en público con las mascarillas. Eh, y el ejemplo en esto es importantísimo, ¿verdad? Eh, entonces, insisto, aquí hay, eh, eh, hay una combinación de, 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 de factores. El hecho de que... Eh, han asumido una confianza ciega en la Organización Mundial de Salud y la Organización Mundial de la Salud nunca ha dicho que el uso de las mascarillas sea malo, lo que, lo que había dicho fue, mire, asegúrese primero de que haya suficientes mascarillas para el personal médico eh, porque nada gano usted con que la gente en la calle anda, ande con mascarillas si eso va a implicar que se desabastezca la provisión para el personal eh, médico, ¿verdad? Eh, y ojo las noticias que están saliendo en los últimos días. La caja, con tal de abastecerse, eh, se brincó por completo los procedimientos, eh, contrató a empresas que ni siquiera son eh, importadoras de nada, ¿verdad? Pero ahora, ahora de pronto las contratan para importar equipo médico de países de donde nunca se había importado, de países donde no tenemos eh, canales de comunicación directos, o sea, no hay vuelos, no hay, no hay barcos, no hay nada. Y por supuesto que la logística de eso iba a fallar. Pero si la caja costarricense del Seguro Social se llegara a quedar sin mascarillas, creo que no va a suceder porque van a hacer otra compra de emergencia, ¿verdad? Pero si, las, si la caja costarricense del Seguro Social se llegara a quedar sin mascarillas, no es porque la gente ande con mascarillas en la calle es porque han hecho un pésimo manejo de la gestión de compras durante la pandemia, a pesar de tener la flexibilidad de que están en régimen de emergencia y que entonces se pueden brincar los procedimientos de la contratación administrativa, los procedimientos normales de la contratación administrativa. Eh, entonces, de eh, eh, nuevamente, eh, sí hay mejores maneras de hacer las cosas y creo que Uruguay nos da un buen ejemplo. Insisto, Uruguay, un país pequeño, eh, que, que por el pequeño tamaño de, de, su, de su población, necesita eh, eh, estar inserto en la economía internacional, en la economía mundial. Eh, Uruguay, eh, eh, ay, Uruguay es, eh, ¿cómo se llama? Mar del Plata es el, el, el lugar de vacaciones de, de los argentinos, eh, de los argentinos con plata, ¿verdad? Y, y están ahí nada más cruzar el río y, y qué sé yo, y entonces... Eh, y en Argentina tampoco han manejado muy bien el tema de la pandemia. Entonces, Uruguay está expuesto por todas partes, ¿verdad? Tiene Brasil de un lado, tiene Argentina del otro lado. Eh, es una economía abierta, no es una economía cerrada, ¿verdad? Eh, y lo han manejado bastante mejor con cierres específicos, con cierres parciales en vez de lo que hemos, la, la, la opción que hemos adoptado aquí en Costa Rica, que es eh, el cierres absolutos, ¿verdad? Ah. Primero, cuando había muy poquita transmisión del virus, era, fue un cierre completo del país. Y eso produce fatiga en la gente. Por supuesto. Ahora que hay mucha transmisión del virus, entonces, ¿qué hacen? Cierran por completo la gama y están matando el corazón económico del país.
0: Ahora, don Eli, ¿hacia dónde nos puede llevar esta...? porque eh, eh, son frases duras las que han dicho las cámaras, tampoco deben de tener contento al presidente, cuando le dicen al presidente es que el presidente no entiende, es que el presidente no abre las puertas, es que el presidente está encerrado, es que el presidente no escucha, por supuesto que a cualquier ser humano le molestaría que se eh, critique de eso de, o se hable de su persona de esa forma, pero es que la apertura debería venir de casa presidencial, y si las cámaras, o sea, es que no es una cámara, son todos los sectores, sí. menos los que se vienen a meter aquí a las entrevistas cuando está usted, que vienen a defender al gobierno, pero si uno viera la, la, la fotografía general, todos los sectores le están reclamando al gobierno sí. lo mismo, no hay una apertura hacia la parte comercial, y en los últimos días se ha ido dando más a la luz con esta discusión, que los mismos sectores han dicho, es que los mismos ministros que están del sector económico nos han dicho de que, no, que al sector económico no los escuchan, solo lo que diga sí. el ministro de Salud, don Daniel Salas, que puede ser muy, muy buen epidemiólogo, pero de economía sabe cero. Entonces esta actitud y este enfrentamiento entre el presidente y los sectores, hacia dónde nos puede llevar, debe cambiar casa presidencial, su estrategia hasta el momento y comenzar a escuchar, a gestionar las solicitudes que hacen los sectores para ver si de alguna u otra forma nos rescatamos, porque ahorita los únicos contentos son los empleados que mandaron públicos de teletrabajo a la casa, que están ahí muy, muy tranquilitos, ganándose su salario muy bien, mientras un montón de gente se está muriendo de hambre y no tiene cómo pagar ni siquiera el recibo de la luz.
1: Sí, bueno, eh, eh, ¿hacia dónde nos puede llevar esto? Es a, a, a una situación de, de colapso económico. Eh, ya, ya, nos, ya nos metió en una situación de, digamos, confrontación social. Eh, el presidente y, 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 su, y su equipo están muy ensimismados, están muy encerrados en sí mismos. Eh, eh, cuando, cuando hacen ejercicios de diálogo, eh, básicamente lo hacen con, con gente de su propio entorno, con eh, eh, académicos, universitarios eh, 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 que al final de cuentas son parte de, 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 del mismo sector público protegido de los efectos, de los peores efectos, de la, eh, efectos económicos de la pandemia, ¿verdad? Y entonces usted ve que sacan eh, eh, publicaciones con fotos donde el presidente se reunió por Zoom con, con un montón de economistas de universidades públicas y qué sé yo. Eh, ¿Y cuándo ha visto usted que hagan lo mismo con, eh, eh, con el sector privado? Que se reúnan que se reúnan con las cámaras, digo, no voy a decir que no ha habido reuniones, claro que ha habido reuniones, pero al final de cuentas se reúnen y por lo que reportan las, las cámaras llegan a acuerdos, por ejemplo, vamos a poder abrir con tales y tales protocolos y después... Eh, un día antes de la supuesta apertura, en conferencia de prensa, el ministro de Salud dice, eh, no, eh, no vamos a abrir, más bien vamos a, eh, a, a, a fortalecer la, el, el cerramiento, ¿verdad?, como sucedió dos días antes del, del, del Día del Padre, eh, donde el comercio y los restaurantes se quejaron amargamente de que eh, eh, dos días antes les habían dicho, les habían eh, eh, confirmado que venía una, una fase de apertura, se prepararon, compraron inventarios, recontrataron personal, etcétera, eh, y, y después el día antes de la supuesta apertura anuncian que, que, que no va a haber tal, ¿verdad? Y toda la inversión que se hizo en, en inventarios y en todo lo demás eh, eh, se pierde. Eh, entonces, sí, no, no hay un diálogo efectivo eh, eh, y me parece que en una situación como la que estamos viviendo, eh, lo, lo primordial es escuchar no quiere decir que al escuchar el presidente se compromete a, a otorgarles a los diferentes sectores todo lo que piden. Es imposible, ¿verdad? Pero sí tiene que escuchar. Y si el presidente se reúne con eh, don Esteban Acón de la, de, de la Cámara Nacional de Turismo o se reúne con don Álvaro eh, Sáenz de, de, sí. de, de UCAEP o se reúne con don Julio Castilla de la Cámara de Comercio o se reúne con el señor Egloff de... de eh, de la Cámara de Industrias y la queja que recibe es la misma, eh, es más, se puede reunir hasta con los de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria con, eh, y la queja que recibe de, de, de parte de todos es, es muy similar, ¿verdad? Y es esta... esta eh, eh, Tal vez lo, lo, lo que más mata es la impresibilidad, imprevisibilidad de las decisiones que están tomando. No pareciera que hay una planificación, sino que estamos ahí al, al garete y cuando de pronto eh, las autoridades sanitarias de, un día amanecen eh, más preocupadas, deciden un cierre y otro día amanecen menos preocupadas, pero no está claro cuáles son los parámetros con base en los cuales están tomando esas decisiones. Entonces, si el presidente escucha a todos los sectores y se da cuenta de que la queja viene por el mismo lado, pues entonces hay algo, hay, un, hay, hay algo en común, ahí hay, hay algún hilo conector, ¿verdad? Eh, tal vez las necesidades de la industria son diferentes de las necesidades del comercio eh, y, y son diferentes de las necesidades de la agricultura, ¿verdad? Pero si hay una queja común en todo el sector productivo, pues eh, es señal de que hay un problema. Eh, y da la impresión de que cada vez hay menos disposición de parte del gobierno a escuchar. Y no solo a escuchar al sector privado. Lo confirmó Elian Villegas en su comparecencia en la Asamblea Legislativa. A él como ministro de Hacienda no lo invitan a las reuniones. O sea, no es miembro, no es parte del equipo de manejo de la emergencia. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que sí, que, que la, la segunda emergencia en orden de magnitud es la emergencia fiscal que tiene el país. Y entonces, si no incorporan al ministro de Hacienda o a su representante en eh, la comisión de manejo de la emergencia, pues eh, evidencia un gobierno que no, que no sabe de qué va la cosa. Eh, ahora ya salió Pilar Garrido, eh, eh, porque, porque don Elian Villegas dijo que él, que él no, pero que doña Pilar Garrido como, como coordinadora del equipo económico sí participaba, y doña Pilar Garrido ya, ya salió a decir, de vez en cuando participo en esas reuniones, ¿verdad? Uh -huh. este entonces, evidentemente, no se ha logrado lo que se ha pedido desde el principio, un equipo multidisciplinario que vele, por supuesto, en primer lugar, por la salud de los costarricenses, pero que cumpliendo las exigencias de salud a, permita compatibilizar las necesidades de los sectores productivos y las necesidades de la población, porque no nos olvidemos, este no es un problema de empresarios, este no, no, es un no. problema de la población que se ha quedado sin trabajo, casi un millón de personas pidiendo bonos proteger, 25% de desempleo eh, en mayo, ahora cuando salgan las cifras con la lectura del mes de junio, van eh, con un mes y medio de atraso, verdad pero cuando salgan las cifras del, del mes de junio vamos a ver cómo pega un, un levantín el, el, el índice de desempleo. Eh, y este se están es un pegando, problema de la gente.
0: Y se están pegando un balazo en el pie también, porque ayer las cifras que nos daba don Julio Castilla decía que en cuatro meses de pandemia, solo la caja costarricense del Seguro Social ha dejado de percibir 37 mil millones de colones en cuotas obrero patronales por la suspensión de contratos o por los despidos claro. que han tenido que hacer. Y agregaba que... El Ministerio de Hacienda ha dejado de percibir 82 mil millones de colones en recaudación del IVA por los cierres. O sea, es que este es el punto. Pareciera que hay algún sector que, no, que no, no quiere ver al menos esta inquietud. Si los cierres se hicieran más inteligentemente, no estaríamos pasando la situación económica tan grave que estamos viviendo y estaríamos mejor preparados para cuando esto se ponga más rudo en unos, en unos, en unos cuantos meses.
1: Bueno, yo, yo hice una manifestación muy fuerte en, en mi intervención anterior o en la tras anterior, donde dije, el gobierno está usando esto políticamente, y lo está usando para su ventaja y para su ganancia. En las encuestas le está dando un magnífico resultado. Y eso se evidencia en la presentación que hizo don Elian en la Asamblea Legislativa, eh, donde, eh, eh, permítame para encontrar esa página, dice... Eh, dice, a ver, ¿cuáles son las, las medidas que, que, que piensa tomar, verdad? Y habla de nuevos, de reducir el gasto tributario, que eso, eso es, eh, eh, o sea, en realidad esto suena como a que quieren reducir el gasto, no. El gasto tributario es una definición, de, eh, de, así se le llama, a las, a las exoneraciones y a, a lo que el Ministerio de Hacienda no cobra porque la ley... Eh, eh, digamos, abre portillos para que la gente no pague, ¿verdad?, exoneraciones o eh, otro tipo de, de, de cuestiones. Digamos, todo lo que el Ministerio de Hacienda deja de recaudar porque el, las cooperativas no pagan impuestos de renta, eso es gasto tributario, ¿verdad? Entonces uno ve que la, la, la procesión del gobierno va por, do, por dos lados. Por un lado, subir impuestos, con lo cual van a terminar de matar a la, la actividad económica. Ojo que el Banco Central reveló que en el segundo trimestre del año la actividad económica tuvo una caída de casi 10% con respecto al, año a, 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 al mismo periodo del año anterior, ¿verdad? O sea, esto es un descalabro de la economía. Eh, y entonces ahora le quieren subir impuestos, con lo cual terminan de matar a, al sector productivo, pero además dentro de una subida de impuestos vendrá una subida al IVA, con lo cual terminan de matar a los consumidores que encima de todo se han quedado sin ingresos o que han visto disminuidos sus ingresos y ahora les van a quitar otro, otro pedazo más por la vida de mayores impuestos, ¿verdad? Eh, y entonces, por un lado subir impuestos y por el otro lado endeudarse hasta la coronilla. Y entonces ya Elian Villegas está reconociendo o, o, o proyectando que la deuda pública este año va a terminar por encima del 70%. Todavía hace un mes, dos meses, estaban hablando de que iba a terminar en el orden de 67% o 68% del PIB, eh, y ya ahora están hablando de que va a terminar por encima del 70%, él dijo 70,2%. Eh, entonces, ¿cuál es la vida del gobierno? Subir impuestos y endeudarse. Eh, controlar el gasto, eh, esfuerzos, esfuerzos cosméticos de controlar el gasto, pero, pero el, lo, lo que realmente quieren hacer es subir impuestos y endeudarse. Y con esto pueden, entonces, mantener la planilla estatal intacta, pueden mantener al millón de personas con bono proteger por más tiempo y esto le da réditos políticos, ¿verdad? Porque hey, tienen a la planilla estatal contenta, con lo cual cuentan con, con una cantidad importante claro. de votos para el 2022, pero también mantienen a un millón de personas viviendo de dádivas estatales que después el día de las elecciones la gente le, le se los va a ir a recordar, les va a decir, mire, ¿quién le ha pagado a usted el, su alimento durante el último año, año y medio, verdad? Eh, entonces es, es la vía completamente equivocada para el país. Aquí hay que buscar la manera de compatibilizar la reactivación de la economía con las necesidades de mantener un cuidado sanitario para, para evitar un contagio masivo ojo que a pesar de los cierres tan bruscos que se han dado no han, bueno eh, ya han logrado reducir un poco la, la, la tasa de contagio, verdad pero, pero ojo que a pesar de los cierres tan bruscos, igual se nos terminó saliendo de las manos la situación del contagio pasamos de pronto de tener eh, eh, cinco días o 15 casos a tener 400, 500 o hasta 900 casos al día, ¿verdad? Eh, entonces, ¿vale? había mejores maneras de hacerlo, eh, con, con menor daño a la actividad económica eh, y también con menor eh, transmisión de, de, la, de la enfermedad. Eh, ¿Por qué digo lo de menor transmisión de la enfermedad? porque en Costa Rica no se hizo, de parte de las autoridades, porque digamos en Incae lo han estado haciendo y lo han estado promoviendo, pero no les dan pelota, eh, no se hizo este análisis de riesgo de las diferentes actividades versus el beneficio socioeconómico de tenerlas abiertas o el impacto socioeconómico de cerrarlas, ¿verdad?, para poder entonces empezar a decir, ok, hay ciertas actividades que son de menor riesgo y alto impacto socioeconómico, mantengamos las abiertas. Eh, ese análisis en Costa Rica no se hizo. Y, 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 y entonces han tomado medidas como, por ejemplo, eh, fomentar el uso de autobús. Los autobuses van al 100% de capacidad, ni siquiera se ha promovido eh, eh, correcta y no se ha promovido el, el uso correcto de las mascarillas. Y entonces esos autobuses son... Criaderos móviles de coronavirus y si, y si la tasa de contagio eh, se, se, se descontroló durante algunas semanas, el mes pasado, fue precisamente por ese tipo de medidas que tomó el gobierno. No es porque la población no cumple. Usted sale a la calle ahora y usted ve que la gente que anda en la calle... 95% andan con mascarilla, uh -huh. pero de esos que andan con mascarilla un montón no saben usarla correctamente. Sí. En la imagen que acaban de pasar aquí en pantalla, usted ve a una persona con una mascarilla quirúrgica con enormes aperturas aquí en los lados, ¿verdad? Y, y eh, se supone que las mascarillas tienen que quedar bien pegadas a la cara para que no se salga el aire que uno está respirando, ¿verdad? Este, si la idea de la mascarilla es que la mascarilla sea un filtro que, que impida que el... De ahí, la, 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 cuando uno tose, cuando uno estornuda, cuando uno habla, salen siempre gotas de agua de la, de, de la boca de uno, micro gotas que no, no son visibles por lo general eh, eh, a simple vista, pero salen y entonces la idea es que la mascarilla las capture, ¿verdad? Eh, pero insisto, si, si se nos salió de control la situación sanitaria, no es porque la población no hizo caso, al final de cuentas se hizo... Se hizo una gran alaraca por, por las fiestas que estaba haciendo la gente, pero nunca presentaron una sola estadística que dijera cuántas personas se contagiaron en esas fiestas. Y por otro lado, hablaban de 1.500 denuncias por fin de semana. Nunca nos dijeron cuántas denuncias correspondían al mismo evento. Porque hey, si, si yo vivo en un edificio de apartamentos, hay 20 apartamentos y hay uno en el que tienen una fiesta, es posible que hayan recibido cinco llamadas del mismo edificio, ¿verdad? Pero entonces hablan de 1.500 de, de denuncias en un fin de semana y ponga usted que en cada fiesta había 20 personas, porque me parece que eso es un número alto para pensar que, que, que uno tiene metido dentro de la casa, 1.500 por 20 son 30.000 personas. Y entonces usted tiene a 4.970.000 a, a, a eh, personas bien portadas, y a 30.000 mil que se portan mal, bueno, yo creo que en ningún país del mundo logra un, un nivel de cumplimiento del 100%, pero eso no es indicativo de un, de un fracaso de la, de, de, de la sociedad, claro. es un indicativo de un fracaso de las medidas que tomó el gobierno.
0: Pero también puedo utilizarlo como un justificante por mis malas acciones y decir entonces ese es el culpable.
1: Bueno, esa es la estrategia, no solo del gobierno de Costa Rica, eso, eso es algo que se está haciendo en varios países, en España también, por ejemplo, eh, es eh, el, el, el gobierno culpando a la sociedad de sus propios fracasos, ¿verdad? Ah. Tratando de hacernos creer que nosotros, los ciudadanos, somos los culpables de medidas mal tomadas.
0: Sí, yo eh, quiero, quiero eh, para ir direccionando esto también a, al punto inicial, ¿qué le recomendaría a usted, qué tiene que hacer el sector productivo? Y cuando hablo del sector productivo, hablo del sector hotelero, el sector comercio, el sector empresarial, la Cámara de Industrias, etcétera. ¿Qué tiene que hacer el sector productivo en este punto, sabiendo de que en presidencia lo que se topan es un presidente que no los quiere escuchar? Que, o sea, dice, no me van a asustar asustando a la gente, no me van a, a, a hacer cambiar de opinión o no me van a, 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 a molestar. Bueno, Deberían, yo la primera recomendación que le daría a, la, a, la, a los empresarios es que contraten de vocero al, a los taxistas, porque los taxistas nada más hicieron una amenaza de, de, de huelga e inmediatamente el gobierno salió corriendo a, a, a la Asamblea Legislativa a quitar el proyecto de ley de Uber, que era lo que ellos estaban pidiendo. Pero, ¿qué se les puede recomendar a estos sectores que no están siendo escuchados, que aunque tienen argumentos, se topan con explicaciones como tan básicas como la que hizo el presidente en la conferencia de prensa del, del viernes anterior? Esperar a que el gobierno dé el primer paso, seguir quejándose, ¿qué, qué pueden hacer?
1: Es realmente difícil, Michael, este, porque ay, no, no, el sector privado no tiene forma de, de convencer o, o de obligar al gobierno a escuchar, ¿verdad? Eh, entonces, tienen que seguir quejándose, sí, creo que, que, que tienen que hacerlo cada vez con más frecuencia y con más eh, fortaleza en, en sus argumentos. Eh, y, y sí, de ahí, de, tal, vez, tal vez necesitan asesorarse de, 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 de los sectores que usualmente eh, eh, asociamos con la protesta social, porque al eh, final de cuentas eh, existe en la legislación el concepto del paro, que es diferente al concepto de la huelga. El paro es una huelga de empresas o de empresarios, donde dicen paramos por un día, cerramos, cerramos todo, el comercio, la industria, cerramos absolutamente todo para protestar nuestra, nuestra o sea, para demostrar nuestra insatisfacción con la situación vigente, ¿verdad? Eh, pero en Costa Rica eso hey, creo que nunca se ha utilizado, por lo menos no se ha utilizado en los últimos 50 años que yo me haya dado cuenta, ¿verdad? Eh, el empresariado costarricense es, es muy reacio a tomar ese tipo de medidas eh, extremas, ¿verdad? Eh, y entonces eh, se vuelve muy complicado cuando usted tiene un gobierno que no quiere escuchar eh, y, y, y cómo se llama eh, y usted quiere ser eh, eh, cauteloso respetuoso de los canales de comunicación etcétera se vuelve muy difícil lograr eh, resultados creo que eh, habrá que tener mayor coordinación con los gobiernos locales eh, me parece que los gobiernos locales están logrando un poquito más verdad ser escuchados por por parte del del gobierno, en parte porque los gobiernos locales tienen, terminan siendo el brazo ejecutor de muchas de las medidas que se toman en el gobierno central, ¿verdad? Y si el gobierno local, municipal, dice, no voy a, a, no voy a hacer cierres de negocios, no voy a, 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 a participar en los operativos para, para estar eh, incordiando a, a la población, pues entonces el gobierno tiene un serio problema y, y por eso ahí los escuchan, ¿verdad? Pero pareciera ser que los problemas del sector privado no le preocupan al gobierno. Eh, eh, ha quedado más que claro. No los escuchan, eh, no escuchan ni siquiera a su propio equipo económico y, y, no, y con esto no quiero decir que el equipo económico tiene los intereses del sector privado en, en mente. Pero bueno, por lo menos los intereses de la hacienda pública, como dijo Don Elian, él como ministro de Hacienda, eh, sería el más interesado, el primer interesado en que, en que el, el, el sector privado reabra, porque, ¿cómo se llama? Eh, de ahí, al final de cuentas, se necesita al sector privado trabajando activamente para que paguen impuestos, ¿verdad? Pero no nos olvidemos, Michael, que al final de cuentas, eh, cuando hablamos del sector privado y hablamos de las cámaras y de UCAEP y de Canatur y de, 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 de la, la Cámara de Comercio, la gente tiende a pensar en viejos gordos millonarios eh, que, que andan vestidos de traje y corbata y que se reúnen en un club social a fumar puros a las 5 de la tarde con un, con un whisky o con un coñac. El 97 y medio de los empresarios en Costa Rica no cumplen con ese perfil. Son pymes, son pequeños, uh -huh. micro, pequeños y medianos empresarios claro. que a las 5 de la tarde lo que están haciendo es viendo cómo hacen como locos para llegar a la casa antes de que la restricción vehicular los mate para evitar la multa que les, que les pondrían, ¿verdad? Entonces están cerrando los comercios a las 4, cuatro y media de la tarde porque los empleados tienen que poder llegar a la casa, ¿verdad? Y esa es la verdadera cara del sector privado costarricense. Bueno, El 97 ayer, Eli, y medio de las empresas son pymes en este país.
0: Ayer, pude salir, ayer salí a, 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 a cletear, como digo yo, en la tarde después del de, de trabajo y me encantó ver los tres salones de belleza del barrio abiertos que dos son jefas de hogar, son dos señoras que, que dirigen el salón de belleza, el otro es eh, un, un muchacho que tiene los tres salones abiertos, dos ciclos que hay por ahí abiertos, una, una una empresa de aires acondicionados que hay en el barrio también abierta, o sea, se veía el movimiento y ver a la gente todas trabajando con sus mascarillas y con todo, o sea, es que ese es el punto, la gente lo que necesita es llevar el alimento a su hogar, uno de esos salones de belleza, la señora nunca le llegó el, el Boron proteger, por ejemplo. Entonces, tenía cuatro mes, eh, más de un mes cerrado el, el salón por la restricción que estamos en el cantón donde yo vivo. Y eso ese es el punto.
1: ¿Vos vives en cantón amarillo o naranja?
0: En naranja, en este momento. Y, y ese es el punto. La gente, lo que está como no estamos sentados en la casa esperando que nos llegue el salario del gobierno para, para ir a gastarlo, como si no estuviéramos en pandemia, la gente agradece hasta el hecho de poder tener la apertura de su negocio para poder comprar la comida del día de mañana o pagar los residuos o, o la cuenta del electrodoméstico o lo que sea.
1: Y ojo, ojo que triste, Michael. Cuando la gente tiene que estar agradecida con el gobierno porque lo dejó abrir el negocio, es porque las cosas van muy mal, ¿verdad? Porque el, el, el gobierno no debería estar en el negocio de, 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 de estar prohibiéndole a la gente trabajar, ¿verdad?, más bien el gobierno debería estar desesperadamente buscando formas de, de, de que la gente pueda trabajar sin o, o minimizando el riesgo, ¿verdad? Y eso que vos decís, eh, los salones de belleza, el ciclo, etcétera, y todos con sus mascarillas y probablemente con guantes y todo lo demás, la gente está en la mejor disposición de hacer las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de, de, de su negocio, ¿verdad? Eh, eh, el lugar donde yo me corto el pelo. De ahí, eh, antes uno llegaba y, y, y mientras eh, había una señora que le estaban secando el pelo y otra le estaban lavando, otra le estaban lavando el pelo y a otra le estaban cortando el pelo, ¿verdad? Eh, y ahora uno llega y uno es el paciente único, el cliente único. Eh, no, están, no están aceptando clientes simultáneos para evitar precisamente, o sea, para minimizar las posibilidades de contagio siempre cuando hay contacto humano está el estilista y el, y el cliente hay, hay una posibilidad pero bueno, yo voy con mi mascarilla, el estilista va con, va con la de él tomamos todas las medidas de precaución posibles eh, y, y seguimos adelante y trabajamos y la gente puede llevar sustento a sus hogares ¿verdad? Este, pero, pero lo que pasó con el cierre que hicieron en julio eh, a mediados de julio esto es anecdótico, pero yo había metido mi carro al taller, eh, y al día siguiente, y, y, y era un trabajo grande, un carro que tiene 16 años y, y ya necesitaba un trabajillo grande, ¿verdad? Eh, meto el carro al taller y al día siguiente anuncian que viene un cierre de la economía. Y me llama el dueño del taller y me dice, eh, Don Eli, ¿qué hago? Me dice, tengo su carro desarmado. Me dice... Eh, a esto me llamó al mediodía inmediatamente después de la conferencia de prensa me dice, tengo su carro desarmado me dice, yo puedo pasar el resto de la tarde armando el carro para devolvérselo me dice, porque la próxima semana no vamos a poder abrir entonces yo no le voy a poder trabajar su carro me dice, pero ¿eh? si yo tengo que desperdiciar la tarde armándole el carro para después volverlo a desarmar para arreglárselo, le va a salir más caro el brete, ¿verdad? Eh, pero vea que complicado el dueño del taller mecánico eh, que Yo al final le dije, no, no, déjese el carro ahí, si de por sí me van a obligar a quedarme dentro en de la casa, no, no, no necesito el, el carro, ¿verdad? Este, eh, pero hey, entonces el, el dueño del taller mecánico esa tarde, se pasó toda la tarde visitando a la municipalidad, visitando la oficina local del Ministerio de Salud para que alguien le aclarara cuáles eran las reglas y si él podía abrir eh, eh, nuevamente con mitad de aforo y todas las reglas del caso. Y no, tuvo que cerrar su taller durante 10 días. ¿verdad? Eh, entonces, este es el tipo de cosas que uno dice, de es? Eh, 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 permiten ciertas actividades o fomentan ciertas actividades, y voy a insistir con el tema de los autobuses, que el, que, que el propio gobierno los ha convertido en, en, en criaderos ambulantes de coronavirus, ¿verdad? Y por otro lado, impiden el desarrollo de ciertas actividades donde eh, 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 la, las posibilidades de, de contagio son mucho menores ¿verdad? un taller mecánico no, no estoy hablando de un taller de estos de, de servicios rápidos donde está entrando gente todo el tiempo a cambiar el aceite o, o a inflar las llantas no, no, estoy hablando de un taller mecánico eh, eh, de, que es una pyme en la que trabajan dos personas que son hermanos entre sí ¿verdad? Este, y, y entonces eh, eh, lo, lo, lo que logran atender es un carro a la vez eh, y no es que están recibiendo 25 clientes al día. Bueno, ¿cuál es, cuál es el riesgo, el gran riesgo de, de mantener abierta esa actividad? Insisto, no se ha hecho un análisis de riesgo uh -huh. para balancearlo o equilibrarlo o compararlo con el análisis del impacto socioeconómico de esa actividad para tomar la decisión de si se mantiene abierta o se mantiene cerrada. Yo tengo, yo tengo un buen amigo que es eh, tenía, tiene una empresa de organización de eventos masivos. Este, y, y lamento decir, ¿verdad?, por, por él, que por ejemplo, los conciertos de música en un estadio con 20.000 personas o 25.000 mil personas, hombro con hombro, respirando y pegando gritos uno encima del otro, esa será una de las últimas actividades que se podrán reabrir, ¿verdad?, eh, y él lo entendió y se diversificó y ahora está haciendo otras cosas y, eh, eh, porque la gente, cuando sabe que su actividad no es factible en las condiciones pandémicas, está dispuesta a hacer inversiones para buscar otras claro. actividades y poder resolverse su propio problema económico. Eh, pero hay muchas otras actividades que no, no tienen una lógica que, que las prohíban a rajatabla como lo están haciendo aquí en, en, en Costa Rica.
0: Eh, don Eli, bueno se me fue el tiempo en esto pero quiero no no quiero dejar el tema por fuera Don Elián dijo tres cosas importantes en la en la comparecencia del lunes anterior, eh, del martes anterior, no, del lunes anterior, hablaba del tema de los impuestos, de la necesidad de mayores y ma, ma, de más impuestos sin aclarar específicamente qué. Se le sigue preguntando por el IVA y dice que eso está lo último en la cadena de decisiones de él, pero que de, sigue planteado. Eh, no aclaraba el tema del déficit después de que la Contraloría General de la República ajustó el déficit del de país en 1.2 billones, eh, no aclaraba de dónde se va a financiar ese déficit, entonces entenderíamos que es por deuda. Y número tres, hablaban de temas de préstamos y le criticaban el tema de la gran cantidad de, de préstamos y él le ponían el ejemplo del, del préstamo del tren y decía, no, no, es que muchos créditos se tienen que aprobar porque esa es la ruta para este año, otros créditos que le han cuestionado como el crédito del tren eléctrico, eh, porque le va a requerir un, una inversión de nosotros los ciudadanos de hasta 100 millones de dólares al año cuando empiece la operación, decía, bueno, eso cuando cambien las circunstancias del país se va a determinar eh, de dónde saldrá ese dinero. ¿Hay improvisación en, en la planificación económica de lo que viene posterior a la pandemia? Ya sabemos de que hay improvisación en lo que está pasando ahorita, pero hay improvisación también en lo que nos viene en los próximos eh, días. Y, y quiero contestarle a un señor... Mario Alberto Ramírez que dice, bueno ha estado comentando todo el programa y dice, la gente, las pymes, los pobres, ¿qué va? Eso no es lo que les preocupa, lo que les está lo que les duele son los grandes empresarios. No, don Mario, no son los grandes empresarios. O sea, aquí viene gente todos los días, nosotros estamos ubicados en Sabana pidiendo comida, todos los días, tal vez los catedráticos de la Universidad de Costa Rica no viven eso, pero aquí en este sector hay mucha necesidad y en muchos sectores del país hay mucha necesidad, hay 400 mil personas esperando un bono proteger, así que no baje la discusión a decirte de que esto es para beneficiar a un montón de grandes empresarios. No está escuchando, es que usted no entiende, lo voy a usar las mismas palabras que le dicen al presidente, no entiende que hay un 97% de pymes en este país que se están muriendo. Debería saberlo como catedrático de la Universidad de Costa Rica. Don Eli, perdón.
1: Eh, es que me, eso, me molesta claro, cuando la gente
0: trata de, con esos discursos tan estúpidos, bajar la discusión de un tema tan serio como el que estamos discutiendo, pero bueno eh, si quieren irse no, por que, ese eh, lado, que se vayan por ese lado
1: eh, es muy fácil cuando, cuando tenés tu, tu sueldo garantizado, claro. sin reducción de jornadas, sin absolutamente eh, con un, un FES que no sabemos anualidad. cómo se
0: negocia y qué es lo que los mantiene además,
1: así es Sí, sí, y además cuando sabes que el FES está siendo negociado eh, entre los rectores de la universidad y los representantes del gobierno, que son el ministro de la Presidencia, que es ex-rector de la UTN, de hecho dejó ese puesto para as asumir el ministerio, este, la ministra de Ciencia y Tecnología, que es profesora del, y del Instituto Tecnológico y muy probablemente ahí volverá, ¿verdad? O sea, eh, eh, están negociando entre amigos ahí la, 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 la cuestión. Entonces es muy fácil de, de, hacer ese tipo de, de, de comentarios sin entender las necesidades urgentes que está pasando la gente y sí, ese 97,5% del parque empresarial costarricense que son micros, pequeñas y medianas empresas eh, que, que las, se las están viendo de apelitos verdad uh -huh. eh, yo, yo no sé Michael si el tema es improvisación o, sea, o sea, si, el, si el término es improvisación o si es más bien que simple y sencillamente no hay una verdadera comprensión de, lo que está, de, 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 de la situación económica. Eh, eh, don Elian reconoció en su comparecencia en la Asamblea Legislativa que estaba presentando cifras que no tomaban en cuenta la actualización del programa macroeconómico, uh -huh. eh, lo cual me da a entender... Que, que ya no hay un diálogo tan, tan fluido entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, porque anteriormente el Banco Central presentaba sus, sus datos, sus proyecciones, sus revisiones, y ya incorporado dentro de la presentación del Banco Central venían, venían proyecciones eh, eh, fiscales ¿verdad? y después el Ministerio de Hacienda confirmaba esas proyecciones fiscales y ahora resulta que uno anda para un lado y el otro anda para el otro lado eh, entonces yo, yo, yo no sé si es improvisación Michael o si es que realmente no hay una comprensión o no hay una convicción de que el tema económico es importante lo que sí es cierto es que estamos desperdiciando el tiempo durante la crisis con el, con el, con el argumento, con la excusa de que ahora lo que importa es la salud eh, para no hacer las reformas que necesitamos para que cuando salgamos de la pandemia el país tenga mejores condiciones para el crecimiento económico. Cuando el ministro de Hacienda le dice a uno, después, cuando se normalice la situación, vemos a ver de dónde sale la plata, eh, vea, Michael, si el ministro de Hacienda no está en, en la comisión del manejo o en el comité de manejo de la emergencia, entonces debería de tener tiempo para estar Prestándole atención, ya no a lo urgente del momento, sino a lo estratégico del mediano y largo plazo, eh, que, que es algo que, que, que yo he venido diciendo desde el principio. Las autoridades económicas tienen, tenían, al principio de la, de la crisis, una ventaja que no tenían las autoridades de salud. Las autoridades de salud se vieron obligadas a reaccionar prácticamente sin información, porque se trata de una, de una enfermedad... Que, de la cual todavía no se conoce mucho, pero en marzo se conocía muchísimo menos, ¿verdad? Y se ven en la obligación de, de, de reaccionar inmediatamente con información escasa, pero sin tiempo para perder. Mientras tanto, las autoridades económicas tuvieron varios meses en que la cosa no era directamente con ellos, en, la, en los que pudieron haber estado sentados diseñando una estrategia económica para mitigar el impacto de la pandemia, y esa estrategia económica seguimos sin conocerla. Entonces, para mí no es improvisación, Michael. Para mí es eh, eh, desconocimiento de, de la materia económica y una convicción de que no es importante. Es una, una convicción de que usted puede romper el chanchito hoy y repararlo más adelante. Este, y y, y eh, el problema es que con las cifras de endeudamiento que tiene el país uh -huh. y las cifras, de, las cifras fiscales... Eh, yo creo que el, el déficit fiscal este año va a terminar por encima del 10%. Si mal no recuerdo, la Contraloría dijo 11 y pico por ciento, podría, o se dejando el 12% podría terminar. Oh,
0: oh, 11.37 me parece. Por ahí, ¿Perdón? Eh? 11.37, un poquito más, por ahí andaba.
1: Ok. Imagínense, la Contraloría diciendo eso y el Ministerio de Hacienda diciendo 9.2%. Eh, con, una, con una contracción de la economía del, de, que, que están proyectando en el 5%, que yo creo que también se va a quedar corta esa proyección, ¿verdad? Eh, y con necesidades de, de, de financiamiento eh, de, del orden del 14 o 15% del PIB este año y el próximo. Cuando ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el país tiene que salir a endeudarse o, o a buscar recursos, para cubrir el déficit fiscal más los pagos de deuda eh, por un monto equivalente al 15% del Producto Interno Bruto, o sea, de toda la producción del país. Eh, en el pasado, los años más complicados, hemos enfrentado necesidades de financiamiento del orden del 11 o 12% del PIB. Eh, entonces, vuelvo a lo que decía yo anteriormente, la ruta que ha trazado, la única ruta que ha trazado este gobierno es... Más deuda ahora y más impuestos ahora más adelante. Nada más. Y si usted se ve se lee para adelante y para atrás la presentación de don elián aquí la tengo abierta, la, la que le hizo a la Asamblea Legislativa, con respecto al recorte del gasto, únicamente dice generalidades. Dice, hay que cumplir con la regla fiscal. Bueno, hey, pero eso está en la ley. ¿no? no me diga que esa es la solución, uh -huh. porque esa ley eh, es ley, pero es insuficiente. Eh, y después dice ojo, bajo el título de contener y reducir el gasto público, dice, debido a la exigencia de tomar acciones que permitan cerrar la brecha entre gastos e ingresos con prontitud. Por eso, se dice, a pesar del contexto, se mantendrá la aplicación de la regla fiscal. La regla fiscal no recorta el gasto, la regla fiscal únicamente eh, contiene su crecimiento, impide que crezca más rápidamente, pero siempre hay crecimiento. Eh, entonces aquí se ve clara y evidentemente no hay la menor intención de recortar el gasto, eh, no hay la menor intención de, de, de hacer algo serio en esa materia, la intención va por el otro lado, endeudarse hasta la coronilla eh, y, y, y tratar de, de aprobar nuevos impuestos más adelante, o sea, matar a la gallina de los huevos de oro, la de hoy con los impuestos, y las de la próxima generación, endeudándonos hoy para que la próxima generación pague las tortas que, que, que estamos cometiendo en este momento.
0: Eh, una conclusión, donelli
1: eh, Hay mejores cosas, hay mejores formas de hacer las cosas. Y empezamos el programa hablando precisamente de un ejemplo que es eh, atinente a, a, a Costa Rica, porque se trata de un país latino se trata de un país pequeño, se trata de un país abierto, de un país dependiente del comercio internacional y de un país que tiene incluso más grandes fronteras que Costa Rica con dos países que han manejado muy mal la, la, la situación pandémica, igual que Costa Rica, que estamos entre Nicaragua y Panamá y ninguno de los dos lo ha hecho bien, ¿verdad? Este... Eh, y, y es una economía Uruguay que sin haber decretado cierres absolutos con, con medidas más racionales más focalizadas determinando niveles de riesgo para decidir qué permanece abierto y qué, y qué hay que cerrar o a quién le ponemos aforo del 50 y a quién le podemos permitir un aforo del 75 o tal vez a quién le podemos permitir solo un aforo del 25% verdad eh, pero con ese tipo de medidas Uruguay tiene al día de ayer 1.291 casos acumulados y 36 muertes. Entonces, no es cierto que el cierre de la economía evita el contagio. No lo ha evitado aquí en Costa Rica. Eh, y no es cierto que porque estamos en una pandemia mundial, no podemos hacer mejor las cosas. Eh, eh, me quedo, con, con a pesar de que la crítica es fuerte, con el mensaje positivo. Sí hay muchas mejores formas de manejar la cosa, tanto la pandémica como la económica. Hay muchísimas mejores formas. Eh, es cuestión de que el gobierno quisiera escuchar, no quiere, ¿verdad? Pero es, es, es cuestión de que el gobierno quisiera escuchar y darse cuenta de que sí hay ejemplos que podemos seguir, de los cuales podemos aprender eh, para que las cosas vayan mejor, porque de lo, de lo contrario el panorama es aterrador.
0: Muchas gracias, Don Eli, por este eh, espacio y por acompañarnos esta mañana.
1: Eh, a vos las gracias, Michael, gracias a, a, a toda la audiencia del programa. Este, estoy a las órdenes.
0: Bien, también muchas gracias a ustedes y, e insisto, aquí se respetan todas las opiniones y siempre se han tenido aquí. Y los que dicen que la persona invitada del día viene a hacer política, perdón, pero abran los ojos, todos los que vienen aquí vienen a hacer política. El gobierno cuando viene aquí, viene y hace política. Los diputados de todas las fracciones que vienen aquí, cuando vienen acá, hacen política. Esto no es exclusivo de una persona. Y no estoy defendiendo a Don Eli, que Don Eli se defienda solo, puede hacerlo muy bien. Pero lo que sí quiero dejar claro es que en un país donde han aumentado en más de 300 mil personas los desempleados en los últimos meses, cuando hay más de doscientas mil personas con contratos suspendidos o jornadas reducidas, cuando hay cuatrocientas mil personas esperando el bono proteger porque no tienen cómo llevar el, el alimento a su casa, cuando hay decenas de cientos de micro y medianas empresas muriéndose porque no tienen cómo pagar, cuando la Caja del Seguro Social ha dejado de recibir treinta mil millones de colones en cuotas obrero patronales en los últimos dos meses, en los últimos cuatro meses, cuando el Estado ha dejado de recibir en pago de impuestos, más de 82 mil millones de colones, decir que estamos haciendo programas para beneficiar a, a los grandes empresarios de este país, lo repito y lo sostengo, es una estupidez. Y lo sostengo porque es así, porque aquí estamos sentados defendiendo al sector productivo, porque sin sector productivo no hay Estado. Ok, piensan los empleados públicos, ¿quién les va a pagar sus salarios? ¿De dónde va a salir el dinero? sino es del sector productivo. Así que esto nos beneficia a todos, por favor, abramos los ojos, no reduzcamos las, las discusiones a cosas tan vanas, tan simples, tan llanas y tan faltas de argumento. Muchas gracias, mañana vamos a hablar con don, Enrique, con don Enrique Egloff de la Cámara de Industrias, al que no le gustó el programa de hoy, mejor nivel de mañana porque tampoco le va a gustar. Buenos días.